0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。今天呢，我想聊的主题呀、啊，跟之前会稍微比较不一样一点点。我想要探讨的是关于一个很写实面的东西。我基本上其实没有很想要把自己塑造成一个就是非常有气质的节目主持人，或者是聊一些很有深度的。那个形象，因为我觉得这个就是离我真正的样貌实在是差差太远了。如果认识我的人有在听我的节目，应该会一直觉得说，这家伙的真实面怎么还没有显现出来？他的疯狂啊，他的他的愚蠢，他的搞笑，怎么都还没有看见这样子？我觉得。人不需要过度去包装自己啦，所以虽然我想要有这个做 p 开始的心情，有想要去分享我的一些想法，但是我就觉得我不要走一些很知性的风格，因为我就不是那样。如果每一集我都这样忍的话，可能会忍的蛮辛苦的。今天要特别拿出来讨论，就是想要做一集是叫做《妈妈的怒吼》，这名字应该。大家会觉得很有趣吧？就是有时候会有点心心心有戚戚焉的感觉。那我为什么会这样子要定一个主题？就是因为我这个礼拜下来，其实感触良多。就大家都知道我有两个女儿嘛，那老二呢，就是上个礼拜其实是因为感冒的关系，就鼻涕流不停，所以他就直接请假了，好像有四天吧。那四天的情况都在家。就是变成是说要密切相处这样子。坦白说，我想法比较奇怪一点，就比较不像正常人。一般人就是可能从，因为现在好像台湾的，呃，就学的情况都是你要生了小孩，甚至你要就是出生之后就开始去排一些你很想念的一些名校，包括是幼稚园或者是小学、私立小学之类的，可能就是要提前卡位。但是呢。我其实一开始最根本的私心是根本没有想要送我两个小孩去上学的，就是幼稚园这个东西是对我来说是可有可无的。那我回想的话，我就觉得说，其实我小时候也没有上幼稚园诶、欸，我小时候好像幼稚园去念了两个月而已，然后就被我妈就是哦，你就休学回家吧，因为一直在感冒，听说我在学校一直在玩水。一直感冒，所以后来我妈就觉得说，哦，实在是带你看感冒，真是看得太烦了，就直接就休学回家了。就更好笑的是，我休学没多久的幼稚园也倒了耶，真是太奇怪的命运了。反正我幼稚园没有拿到毕业证书，那我也觉得至少我现在人格也安好啊，就是也没有歪到哪里去。但如果你要说，呃，多正直或什么有啦，有正直，但是就是思想会比较另类也没错。但我觉得这应该跟天生的个性有关系，而不是跟你幼稚园的教育有关系。所以就因为这个原因啊，我就跟我先生说。幼稚园好像真的没有必要，他就去就是吃喝拉撒睡这样子。如果我有能力可以带他，或者是我我的后援，因为其实我本来是给我娘家爸妈帮我带小孩的，但是我觉得后来发现我的小孩真是体力过度旺盛。姐姐很夸张哦，姐姐是可以晚上十一点睡，然后早上七点就准时起床，就中午又不睡午觉那一种。那因为还小的年纪就会很需要眼睛一直盯着嘛，所以我去上班的时候就是我爸妈一直盯着他们，其实这样子也蛮累的。我觉得现在的社会好像就已经演变成是说生小孩的这个年代就是双薪家庭，所以我们都是两边都要去工作，就会变成把育儿的工作落在了我们的爸爸妈妈身上。那其实。他们可能社会经验都已经准备好了，甚至他们也已经养育了自己的小孩到大了，所以算是有经验的。但是相对之下，体力也是会下滑嘛。所以当下就是呃，雇了我小孩，雇了老大、啊、三年多之后，我就开始慢慢发现，如果连我也会觉得累的话，应该连我爸妈都会觉得体力不支吧。尤其是他就是精神这么旺盛，然后没有地方把他放到店。起心动念是这样子，所以我们一开始锁定，好吧，那就送去幼稚园。可这个幼稚园一定不能是就是塞给他很多课本或是功课，呃，提前教他国小的东西，因为这对我们来说那个意义不大。我要的是一个可以把他电放光光的学校，就是你的课表上面可能都要是。哦，体能课啊，或什么什么的，把它放得越光越好，就是下课回来要立刻给我睡着，这样就太完美了。有没有？就是我我相信应该很多妈妈都有这样想法吧，就是小孩的活力太旺盛，然后其实你孤到很累，你自己很想睡觉，很想睡觉就算了。有一部分甚至是你没有你自己的时间去划手机、看你的脸书，然后跟你的朋友聊天。很多都是在顾小孩之后，就真的失去了自己的朋友圈呢、欸，因为太忙了。这种忙，就是有时候也是自己加诸给自己的压力，因为是我们让我们自己把过多的心力放在他们身上，我们眼睛离不开他们，就怕他们会危险，或者是怕他们无聊，就想要用尽我一生的力气来陪伴他们。那在这样子两相的压力之下，哎、欸，就变得说我也累。然后甚至在疲惫的情况下就没有办法给他们一个很好的教养嘛。所以基于这个心态呢，我觉得 OK OK， 我就来找一个学校，然后也很开心，刚好在家附近就有这个。其实很多华德福体系的幼稚园都是这样子的啦，就是体能课很多，然后不会提早教你一些写字啦、paper 啊或什么的。我觉得那个真的都是迟早要学会的事情。而且孩子们以后可能都是用电脑在打字，他有各式各样的输入法，或者是呃，反正波波碰的东西，我觉得长久下来被 AI 取代之后，倒不一定这么重要了。所以我就看得很轻这样子。那幸好我队友也是很同意我这个想法，所以就决定说，哦，好，这个去参观了这个学校之后都在跑嘛，然后而且还要小呃毕业还要小铁人的那个活动结束之后才能毕业。哦、嗯，那很 OK 啊，就是让他放电吧，放到累睡回来睡觉，这样子很好。所以是因为这个原因，他们才去上幼稚园。那真正的情况下，就是我觉得哇，幼稚园真的是我的救星，我真的不得不在心里呐喊。甚至我之前在我的工作的场合，我常常跟我同事就是搞笑的说：“拜托，我超想要幼稚园，就送他们去住校的，有没有那种幼稚园？”包早餐、午餐、点心，然后还有晚餐，还有没有宵夜？甚至可以住宿。我们一周再见面一次就好，有没有？当然，这是开玩笑啦。毕竟就是母爱还是很重嘛。就有时候我们都是会这样子笑笑的放松一下。我不是不想见到我小孩，我再度澄清这件事情，我很爱他们。呵呵那呃，就是因为这样子找了这个学校之后，我就觉得我生活开始变得不一样了。我。生活出现了一线曙光，所以当我的老二也到了年纪可以去上幼幼班的时候，嗯，就立刻把他送上学了。那送上学这个开学这一段时间的焦虑已经完全过去了，因为毕竟现在已经好几个月了。我觉得很庆幸的是，我两个小孩开学的适应期间都非常良好。我觉得这个。我有帮他们做了一段前置作业，这个可以之后再来分享，分享开学前的事情。那也因为已经习惯了嘛，可能就是你看八月一号开学到现在，已经习惯了五个多月了，他都已经去上学了。所以这五个多月呢，我开始有很多自己的时间，除了工作时间之外，其他时间我真的就是一直看书，一直看书，然后一直运动，就跟我先生去健身房运动这样子。然后，呃，他他也是很希望我们可以一起维持很健康的身体，这样子也很注重我们的饮食。所以这部分有了我们自己时间之后，我们就可以更多的调配。我就终于有力气把我产后的，说真的，坦白说，我觉得到老二上学之前，我的体能都还一直没有办法恢复。哎，生第一胎就是好像恢复得很快，但是生第二胎之后。感觉就兵败如山倒，不知道是因为生产过程不顺利，然后造成一些严重败血症的问题等等的，让我的身体真的变得很差。那这个就是另外一回事。这个改天如果我想要分享这些悲惨的故事，我再拿出来讲好了。那好不容易啊，在这五个月，我觉得积极的跑跑步机啊，然后或者是踩脚踏车啊等等的这些运动情况下，我的体能终于恢复了。好，然后也习惯了，他们就是礼拜一到礼拜五开开心去上学，我个人时间变很多，我阅读时间变很多，我觉得脑袋想法开始变很多，也是因为这样子这部分的转变之后，才有了这个想要做 podcast 的这个部分。我觉得所有事情都是环环相扣的，所以这样子下来，我已经很习惯这样的生活模式了，而且很神奇的是。老大其实算是身体蛮好的，他们两虽然都是严重的过敏而已，可是我们从小就很严格的在控制他们过敏的状况，包括一些呃看到他们过敏症状加剧的时候，会使用一些过敏的药物，或者是我们家里一定会有一些控制过敏的东西，比如说除湿机、空气清新机等等的。那因为现在不在谈医学，所以这方面我就轻描淡写的讲过去，结果。我的老大在幼稚园小班的那一整年，既然都没有因为一次生病而请假。那你知道我讲这件事有多得意吗？我多得意的事情，不是因为我把他照顾得很好，当然这一部分也是，可是我觉得那只是尽我们的本质，因为两个都儿科医生，你不能把小孩照顾得太差吧，不然别人总会信服你这样子。我觉得让我得意的事情是。天哪！我竟然拥有了一整年，就是可以把我老二当独生女的时间，你懂我意思吗？我相信很多妈妈就是生大宝的时候超级用心在顾他们，但生二宝之后，你真的抽不出时间给二宝这么多的关注，跟就是眼神放在他身上。但是这一整年，就是姐姐去上小班的这一整年。因为他就是很真的很规律去上课，所以变成是说我跟老二相处时间多了很多。那也因为这样，就是本来老二出生就是都是队友在顾，然后老大是我。可是前面一两年，我觉得加上有点产后忧郁症的关系，所以我跟他关系没有很亲。所以一直到姐姐去上学之后。我跟他的关系才逐渐的好转，这样子，甚至他现在就是也是变得很依恋我，什么事情都是只要找妈妈这样子，那这是另外一种成就感啦，这个倒另当别论。那呃，我们拉回来今天的主题有点谈太远，我一聊就是没有办法停下来这样子。那习惯了就是他们俩去上学之后的我的这种自由，结果这个礼拜就是第一次尝到小孩在家里。的感受，那其实不是第一次哎，就是因为毕竟，呃，在十月中的时候，我们全家确诊过，所以当时还是要隔离七天，所以我们全家关在家里，总共有满十天，呃，十天十四天，反正就是很长一段时间。那一段时间，我现在回想起来，倒不觉得是特别有地狱的感觉啦，因为那时候就是一直在生病，所以也没有空管他们，然后反正他们两个。一下就没事，小孩都是这样，一下就没症状，所以他们两个自己玩的很安好，所以那段时间我反而觉得还好。那倒是上个礼拜这段时间，因为毕竟老二也已经长大到一定的程度嘛，就是他会一直跟你讲话，一直要求你念书给他听啊，然后一直要你听他讲话啊之类的，所以在这样的情况下，我必须要跟他之间的交流变得更多，变成是说我要花更多时间听他讲话，跟跟他讲话。我就觉得哇，一整天下来，然后加上姐姐下课之后再回来，我发现我上个礼拜看到书的时间啊少之又少、欸，哎，真的是大量的减少到好像就是他们没上学之前的生活，又回到我的前半年的那个原点这样子。这种情况下会让我有点焦虑，因为我就会觉得说，哦，我再不去翻开那本书，我的。得到的知识我要再往后退了，而且我好不容易在进步的动力，我可能会因此发懒，而就是后续又慢慢的懒得下来这样子。可是我又想了一想啊，就嗯，这一点就非常有感触，我就立刻要来录这一集。这一集我就想要跟所有的妈妈们说，其实也许啦，我在想，你所看到的所有教养专家，或者是在节目上面，不管是荧光幕上，或者是像这种。呃，电台或是 podcast 中背后的，所有在分享教养的这些专家，他们一定也都是会有想要这样子呐喊的时间，就是为什么我今天没有时间做我自己的事？这样子，每个妈妈都会有要崩溃的那个点，只是我们的点都不一样。所以，当我上个礼拜就是完全没有碰到书，然后又要一直跟他讲话。的时候，我就真的觉得很崩溃耶！我就觉得天呐、啊，我真的非常需要幼稚园，然后我就很努力的，就是治疗他的鼻涕，然后很认真帮他洗鼻子、抽鼻涕这样子。所以呢，就是来到了这个年假了，因为现在是跨年嘛，那当然，呃，一月二号是我。国定的补假时间，他们也没有上课，但是我就觉得来到假期的最后一天，我心情又超好的，就是他们终于可以去上课了，万岁！有没有？就是我现在一个人对着荧幕，可是我在这里不断的呐喊，我不知道你们有没有感觉感受到我的情绪，就是多么的开心。当你们听到这一集的时候，就是代表隔天他们要去上课了，耶、yeah! <笑>！有没有很疯狂？那其实，在连假期间啦，就是我也很认真的煮饭，就真的煮三餐给他们吃哦、喔。然后也带他们出去外面广场走走、放风、骑脚踏车、玩泡泡什么的，我就尽到我的母爱了，真的。但是我也觉得很快乐啦。然后我女儿也跟我说：“妈妈好开心哦、喔。”其实他们要的生活就这么简单。我说想一想，就是。好像也会有点对不起他们，就把他们丢去学校，只是为了做我自己的事情。但是我要跟各位妈妈说，这种那个呃自责的心，真的只要可能最多三分钟就好了，不要自责自己太久，因为你要先爱自己，才有办法去爱他们。我必须要先稳定我的情绪，我才能够继续用正向教养的方式去面对我的小孩啊，对吧？我相信你们有这样感觉，那我今天就是这一集真的还蛮废的，就只是想要跟你们说，你们如果说有很压力大，很想哭，或者是很想生气，或者是觉得很委屈，很想怒吼，很想回到自己少女时刻的那些片段，都是正常的，而且。当你这样子想完一轮之后，释放完自己一轮之后，你又会觉得自己得到了一股力量，然后哎，转身看到这群孩子，你会觉得哦，我又可以重新开始了。基本上有很多书本是在谈说，不要害怕去接受你的负面情绪，负面情绪对你们是很重要的，它反而是可以支撑你站起来的力量。所以，我只是要表达给你们看我是怎么样怒吼的，然后对我自己怒吼完之后，我转头看到他们，我又是满满的笑容跟满满的爱这样子。那我希望每一个在收听的观众，如果你们不管是对孩子，或者是对工作，或者是对你的原生家庭，其实原生家庭是一块很大块的，我相信很多人的。呃，成长背后都有一些小故事，不管是喜怒哀乐，这些故事都是影响你现在的心情蛮大的一部分，可能还是在左右你人生的一块很大拉扯的一个原因在那里。那不管你面对的原因是什么，不管你面对的问题在哪里，这些负面的情绪你还是要记得去接受它、承认它、拥抱它。其实，当你去面对了之后，你才能够真的放下它，接着才能往前走。这一步也是一个很大的成长。希望今天的分享啊，会让你们得到一点点的收获，一点点的感触，或者是任何一点点的释放。做自己没有什么不好啊，拥有任何的情绪才是正常人。好啦，那我今天就啰嗦到这里喽。有什么想要跟我分享的，也很欢迎可以私信告诉我哦。那我们下次再见啦，拜拜。